0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute geht es um Storytelling, es geht um Fantasy, es geht um nordische Mythologie, es geht darum Bücher zu schreiben, es geht um Drehbücher. Wir haben einen Autor als Gast, nämlich René Lehmann und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge Filmpalava.
1: Okay, let's
2: face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. Now just
0: lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir drei finden ja immer Storytelling enorm wichtig, also immer wenn wir Filme kritisieren, hängt immer sehr viel an der Story. Deshalb haben wir heute einen Buchautoren, kein Drehbuchautoren, aber einen Buchautoren da. Hallo René, grüß dich. Hallo in die Runde. Und du hast ein wundervolles Buch vor kurzem rausgebracht und zwar Kargstein. Niklas, vielleicht kannst du das einmal schon mal ja, das hoch, damit das nicht in die Kamera Marcel verloren geht. Genau, und wir wollen heute nochmal so ein bisschen äh, über das Buch sprechen und insgesamt, wie du so dazu gekommen bist, das zu schreiben, was so, wie man Storytelling macht, wie man Figuren entwickelt etc. Mit dabei ist natürlich auch der Marcel in München. Hallo Marcel. Servus in die Runde nach Düsseldorf.
0: Und äh, Niklas ebenfalls. Ja, ich bin hier am Start, wie immer. Also, und ich habe ich hab sehr viel Bock auf die Folge. Also ich habe äh, sehr viele Fragen und bin
2: sehr interessiert daran tatsächlich. Äh, durchaus, durchaus. Und zwar ist das, Kackstein ist ein Fantasy-Buch und da würde ich erstmal mit der Frage reinsteigen, ja, wieso bist du da ins Fantasy-Genre eingedrungen?
1: Ja, also erstmal Fantasy ist ein Genre, das glaube ich äh, mich seit klein auf fasziniert. Ich denke, jeder von uns wächst mit Fantasy-Geschichten auf. So in seiner Kindheit sind Märchen ganz normal und wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, ich bin Baujahr 89, was so im Kinderfernsehen lief, Gargoyles, Gummibärenbande, das sind ja auch irgendwie schon Stoffe, die ja, ganz viel äh, fantastische Inhalte irgendwie transportieren und dann, ähm, meine Jugend sind dann die 90er Jahre und dann kommen halt, sagen wir mal, so große Kracher wie Harry Potter, Herr der Ringe äh, ins Kino und ähm, auch das ganze Fantasy-Genre hat ja so, ich sag mal, Ende der 90er bis Mitte der Nuller Jahre so eine Hochzeit auch im Kino, er ist dann erstmal wieder verschwindet und dann im Serienformat eigentlich so in den letzten, würde ich sagen, zehn Jahren zurückkommt und ähm, da war ich immer großer Fan von und die Frage nach dem Genre hat sich dann für mich nicht groß gestellt, ähm, war für mich von Anfang an da und dann bin ich beim Fantasy-Genre gelandet. So Mittelalter passt dann ja auch ganz gut als Historiker und dementsprechend hat sich das so zusammengefügt, wie es sein soll. Punkt, Pause, Stimme senken. Ich geb ab.
0: <lacht> Was glaubst du, ist so... Das herausstechende bei Fantasy, das was einen so richtig daran fasziniert?
1: Ähm, ich glaube, es ist äh, eine der, er- der ehrlichsten Erzählformen. Ähm, ich finde, wenn man irgendeinen anderen Roman liest, ob es jetzt ein Historienroman, Krimi oder sonst was ist, es sind ja immer fiktionale Inhalte, die verfremdet sind ähm, und beim Fantasy-Genre gibt es gar keinen kleinsten gemeinsamen Nenner, dass irgendjemand glaubt, dass das, was da passiert ist, wahr ist, sondern man lässt sich von vornherein auf die Vorstellung ein, dass das quasi erstmal keinen direkten Bezug zur Realität hat. Ähm, das heißt nicht, dass nicht trotzdem Probleme, Konflikte, Figuren irgendwie Bezugspunkte zur Realität haben. Deswegen finde ich das erstmal eine sehr ehrliche Erzählform und ich denke mal, das ist relativ stark. Und es hat so diesen Effekt, den man vielleicht aus der Schulzeit kennt, wenn man Fabeln oder Ähnliches bespricht. Ne? Und jede Geschichte hat natürlich auch ein Stück weit eine Moral. Und die steckt ja auch im Fantasy drin. Wenn wir also bei Harry Potter beispielsweise bleiben, wissen wir, dass es keine Abhandlung über Faschismus und Nationalsozialismus. Doch wer die späten Bücher und Filme gesehen hat, da lernt man schon viel über Rassismus, ähm, über Faschismus um wie so ein System wirken kann, wie Ausgrenzung funktionieren kann und das nennt man, glaube ich, den Verfremdungseffekt und das ist etwas, was Fantasy leisten kann, nicht leisten muss und ist vielleicht einer der großen Vorzüge, ehrliche Erzählform und ähm, dieser fabelhafte Charakter.
3: Was mich daran auch noch interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, du bist selber Historiker, das ist, soweit ich weiß, ja Geschichte studiert auch. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle ist, warum spielt Fantasy so häufig im Mittelalter? Weil du sagst ja gerade selber, es behandelt teilweise quasi auf so einer Metaebene durchaus teilweise aktuelle Themen, wie Faschismus, Rassismus oder ähnliches, mhm. aber häufig, also natürlich nicht immer, aber häufig ist das Setting ja so im Mittelalter, wenn ich jetzt an Herr der Ringe denke, Game of Thrones, jetzt äh, dein äh, Buch Karkstein. warum ist da das Mittelalter als Zeit irgendwie so attraktiv für Fantasy?
1: Das ist, ähm, da müsste ich so ein bisschen im Nebel stochern, das kann ich jetzt als Historiker äh, nicht so ganz genau beantworten, aber wenn ich mir den Archetyp, äh, sagen wir mal, des modernen Fantasy-Romans anschaue, ist das ja äh, Tolkiens Herr der Ringe und der hat da quasi erstmal so einen Grundstein mitgelegt, der sich sowohl, sagen wir mal, ähm, Mittelalter als ein bisschen christliche Mythologie und es steckt auch ein Stück Edda mit drin, ne? also in der eigentlichen Filmerzählung bisschen weniger, aber wenn man dieses Semarillium mit herum bedacht, also das, was am Randwerk entsteht, merkt man, da ist auch sehr viel von der Edda, also der nordischen Mythologie, durchaus mit eingewoben. Also das heißt, der Grundstock der modernen Fantasy-Literatur, an dem sich jeder Autor ein Stück weit auch mal messen muss, ist erstmal im Mittelalter angesiedelt. Der zweite Ursprung ist vielleicht, ähm, Märchen, ähm, die wir haben, also so Märchenerzählung, ne, ob es jetzt Rotkäppchen und so weiter ist, das hat auch immer so einen, sagen wir mal, äh, mittelalterlichen Bezug und das ist auch so eine Erzähltradition Und halt auch, ähm, ich glaube, auch so nordische Sagen, ähm, wirkliche Erzählungen, die Edda, auch das steckt in viel Fantasy-Literatur, nicht nur in Herr der Ringe drin. Und das sind, sagen wir mal so, die Urbausteine, dass sie halt immer weit zurückreichen und weil wir das Mittelalter an und für sich ja auch, sagen wir mal, mit... Magie, Hexen, heidnischen Ritualen und so weiter in Verbindung bringen. Ne? Also das ist ja irgendwie in uns irgendwie verankert. Ähm, wenn wir ans Mittelalter denken, schwingt das immer so ein bisschen unterbewusst mit. Aber das heißt nicht, dass wir an Hexen unbedingt glauben, ähm, aber dass das irgendwie in diese Zeit gehört, das fühlt sich für uns alle erstmal plausibel an. Und ich glaube, das ist so, so die Berührungspunkte zwischen diesen beiden, na ja, sagen wir mal, äh, Ebenen.
0: Ich finde auch, das ist immer so der bei Fantasy der Aspekt. Also ein Fantasy-Buch kann super sein, ohne jedes Fantasy-Element einfach, weil die Zwischenbeziehungen und so weiter super dargestellt sind, die Charaktere sind super gezeichnet. Aber was dann so richtig Spaß macht an einem Fantasy-Buch, zumindest für mich, ist oft das Mysteriöse und die Magiesysteme, die da Mhm. irgendwie existieren oder nicht existieren oder die mythischen Elemente, die da irgendwie eingeflochten sind. Das ist einfach dieses weiß nicht, die Kirsche auf der, auf der Sahne, sagt man das so? Ja. ja <lacht> Aber das ist das, wo ich dann richtig Spaß habe beim Lesen. Wenn, wenn ich zum Beispiel so ein Element wie bei dir zum Beispiel diese äh, Kralkatzen oder mhm. so. man, Es kommt so ein, so ein mystisches Wesen da rein, was man nicht so ganz einordnen kann. Und schon macht irgendwas Klick bei mir, dass ich denke, okay, ich will wissen, was es mit diesen Katzen auf sich hat. Mhm. Und dann setzt so richtig der Spaß ein. Und äh, natürlich ist das alles so Zusatz dazu, dass die Geschichte an sich funktionieren muss. Ähm, aber das, das fand ich bei deinem Buch stark und das finde ich auch generell bei Fantasy Das quasi, was immer wieder mich dazu führt, dass ich immer Bock habe, Fantasy-Geschichten zu lesen.
2: Vom, du hast es ja auch, ich sag mal, relativ punktuell, wir können gleich mal Mhm. ganz kurz so ein bisschen dann die Story auch mal abreißen, Äh, punktuell reingebracht, was ich auch nochmal ganz cool finde, weil ich finde, hin und wieder gibt es so ein paar Fantasy-Serien, die jetzt auch rauskommen oder auch Bücher, da ist das alles so over the top und du weißt überhaupt nicht mehr. Wie das ist jetzt gar nicht mehr nahbar für mich. Also ich finde, das ist so komplex dann geworden, welche Magie geht, was funktioniert, und irgendwie sind so normale Handlungen dann äh, so ein bisschen im Hintergrund. Und dann finde ich es geil bei Game of Thrones, ja, da gibt es Drachen, da gibt es ein bisschen Magie, aber in erster Linie stehen da Dialoge und sag ich mal Beziehungen im Vordergrund. Und das macht das, finde ich, ganz äh, nochmal ganz cool. Aber ich würde jetzt doch mal ganz kurz kehren auf Karkstein, der Aufstieg des Königsmörders eingehen, dass wir so einen kleinen Wrap-Up äh, bekommen, worum es denn geht, oder? damit äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer das hören. Und Marcel, ich gucke jetzt in deine Richtung und sage, in wenigen Sätzen und unter (lacht) zehn Minuten, weil du bist da ein Experte. (lacht) Ähm, Ja,
3: also ich kann es ja mal, ich versuche es mal kurz zu fassen, wie gesagt. Es geht eben um ähm, den Aufstieg des Königsmörders, äh, Orin Schwarzmähne. Und das Interessante an dem Buch finde ich, dass im Prinzip von Anfang an ja klar ist, dass das irgendwie... Der Punkt ist, um den es geht. Also Urin Schwarzmendes wird irgendwie zum Königsmörder. Und wir haben tatsächlich auch, also wir steigen ein mit so einer kurzen, wie so einer Traumsequenz. Und dann geht es auch ganz schnell darum, dass er eben den König umgebracht hat. Und ähm, im Prinzip entwickelt sich dann die Geschichte in zwei Richtungen. Wir haben einmal die quasi aktuelle, die Geschichte, die in der Gegenwart stattfindet nach dem Königsmord. Und wir haben eben die Vorgeschichte Urins, wie, wie es dazu gekommen ist weil das natürlich sehr fraglich ist. wie Also Urin wächst selber in sehr, sehr sehr ärmlichen Verhältnissen in der Straße auf, zusammen mit seinem Bruder. Und sie schlagen sich da mit so ein paar Kindern durch und haben da quasi ihre Geschichte. Und man fragt sich halt, okay, wie kommt dieser Straßenjunge überhaupt an diesen Punkt? Und parallel findet eben in der Gegenwart so ein bisschen, ja, eine... Jagd auf Urien statt, der, ähm, ich glaube, da spoilert nicht so viel, wenn ich sage, dass er es eben relativ schnell schafft zu fliehen, also der Befragung quasi zu entkommen und dann geht es da auch um so ein Katz-und-Maus-Spiel, was sind Uriens weitere Pläne, schafft es irgendwie das Königshaus ihn zu fassen, bevor er noch mehr Schaden anrichten kann, falls er das überhaupt will und ich denke, das ist so ungefähr die Story, um die es geht.
0: Hätte das der Autor besser zusammenfassen können?
1: Äh, nein. <lacht> das war gut. <lacht> nee.
2: Äh. Ah, da bin ich beruhigt. Das war auch schnell, Marcel. Ja, ich also... Äh, beeindruckt.
1: Den nächste Klappentext lasse ich von Marcel schreiben. Das <lacht>
2: ja, ähm, Ja. Wie, wie bist du auf diese Idee gekommen, dass du das, sag ich mal, so zweiteilig äh, aufgebaut hast? Also man kann ja... Also dass wir A in dieser Gegenwart-Zeitschiene sch- äh, spielen und B dann... Einmal in dieser Vergangenheitszeit. Äh,
1: das hat so ein bisschen mit ähm, einer großen Vorlage zu tun. Ähm, Stephen King's S ist ein Roman, den ich ähm, unfassbar, also, er hat mich geprägt, so was Lesen angeht und das Verständnis von Erzählen und er hat ja auch so ein Stilelement, wo wir quasi zwei Erzählstränge haben. Einen quasi einer Gruppe von Erwachsenen, ähm, diesem Club der Verlierer. Und der spielt dann, ich glaube, 1984, 83 und dann einmal ähm, in den 50er Jahren, wo dieselbe Gruppe als Kinder waren. Und diese mhm. Erzählstränge laufen dann mehr oder weniger im Wechselspiel ab und... Meistens berichtet uns die Vergangenheit, diese Vergangenheitskapitel etwas, was uns in der Gegenwart weiterbringt. Also sie geben sich immer wieder die Klinke in die Hand. Und das fand ich spannend. Und das habe ich versucht, ein Stück weit zu übernehmen. Und mhm. ähm, das hat sich dann auch ähm, dann mit der Begründung oder um so ein bisschen zu entschlüsseln, was der, der Leser will natürlich auch verstehen. Wie konnte es so weit kommen? Und die Antwort dessen liegt einfach in der Vergangenheit. Und dann hat sich das wirklich ganz natürlich ergeben. Und es war am, wirklich am Anfang auch geplant, das wesentlich kleiner zu halten, diese, wenn man mal Lebenserzählung von Oring. Aber beim Schreiben stellte sich für mich ganz schnell heraus, dass das eigentlich ähm, von Kapitel zu Kapitel mehr Potenzial hat und dann auch erzählt werden soll. Und dann bin ich dran geblieben. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Also es mhm. hat dem Roman sehr gut getan. Das glaube ich auch, weil ich fand gerade
0: die Geschichte um die Straßenkinder, wie die da in dem Hafen aufgewachsen sind und äh, wie die da sich zusammen durchgeschlagen haben und sowas, ich habe mich immer gefreut, wenn die Rückblenden kamen ja. und man mehr davon erfahren hat, wie es dazu gekommen ist und ich fand das auch sehr clever strukturiert, also das hat nämlich direkt dieses, dass du an zwei Stellen wissen willst, wie es weitergeht, du hast nicht nur eine Sache, die sich fortbewegt, sondern direkt zwei parallele Sachen, Ereignisse, wo du immer wissen willst, okay, wie geht es dir weiter, wie konnte es dazu kommen, Fand ich von der Struktur her sehr clever tatsächlich. Okay. Ist, ja nicht, ist ja nicht so selten, dass man so eine zeitversetzte Struktur hat, aber dieses ist ja fast 50-50, ne? könnte man sagen.
1: Ich würde sagen, am Anfang sind die Vergangenheitsblenden sogar ähm, relativ stark. Ne? Ja. Wir haben ja verschiedene Erzählperspektiven. Ne? Bei Orin haben wir hauptsächlich, wo diese Vergangenheitsblenden sind, da sind sie überwiegen sie fast bei seinen Verfolgern, dem Königshaus und ähm, Hathir, sein Bruder, der quasi an der Jagd äh, auf seinen oder teilnimmt, ähm, haben wir die auch erstmal so nicht, so dass ich das am Anfang vielleicht ähm, ja die Waage hätte. Ich glaube, zum Hinten nach hinten raus wird es etwas weniger mit den Vergangenheitsblenden. Dann übernimmt die Gegenwart. So sollte das dann auch sein. Ich habe mich noch gefragt, während du so etwas
3: schreibst oder planst, ähm, gerade wenn auch die Figuren, sage ich mal, der des Prozesses so dreidimensionaler werden in der Planung und der hat die Vorgeschichte und der kommt daher und deswegen ist der und der so. Ähm, Wie entscheidest du quasi, wie viel du erzählst? Also du sagst gerade, bei der Vorgeschichte hat sich das so ergeben, dass du dann gemerkt hast, da ist Potenzial, das möchte ich auch auserzählen oder mehr davon erzählen, aber es gibt ja ganz viele Charaktere, wo man sich vielleicht noch Fragen stellen könnte oder wo Sachen erzählt werden könnten und ähm, wie entscheidet man da, okay, wo grenze ich es ein oder wo macht der Schlenker vielleicht noch Sinn?
1: Das ist wirklich eine sehr situative Entscheidung. Ich glaube, so ein Punkt, an dem ich mich versucht habe zu orientieren, ist, dass die Geschichte auch immer damit ein Stück weit voranschreitet. Es gibt Hintergrundgeschichten, die ich gerne aufgegriffen hätte in diesem Roman, wo ich gemerkt habe, die sind durchaus, also in meinem Kopf sind die sehr spannend, ähm, mhm. auf Papier bestimmt auch, aber sie, sie würden jetzt der Geschichte nicht weiterhelfen. Es gibt diesen Ort, Wivengrad, der mal erwähnt wird und auch an Magnus, das da lange zurückliegt, wo ich gemerkt habe, ich kriege das nicht untergebracht und dann wird es halt geschoben. Und deswegen, mhm. dass die Handlung voranschreitet, ist so ein wichtiger Punkt, ähm, auch einfach um den Leser ein Stück weit bei der Stange zu halten ähm, Aber die Handlung darf natürlich auch nicht zu schnell voranschreiten, weil wenn Figuren ähm, nach zwei Kapiteln sterben, zu denen man dann vielleicht noch gar keine emotionale Bindung hat, ähm, dann dann wirkt das Ganze auch gar nicht so, wie es soll. Also das ist immer so ein Balanceakt mit, ähm, der Leser muss so ein bisschen nicht nur verstehen, was da passiert, muss auch irgendwo emotional ähm, berührt werden. Und das hat dann halt mit Hintergrundgeschichten zu tun dass Figuren halt nicht nur, sagen wir mal, ein Stereotyp sind, sondern stückweise immer realer werden, mehr Ecken und Kanten bekommen. Und das aber auch mit einem gewissen Flow in der Geschichte zu vereinbaren. Und ich hoffe, das ist mir über weite Strecken gelungen.
3: Ich wollte dafür noch kurz äh, loben, weil ich finde, das ist ja an vielen Stellen sehr gut gelungen. Weil vor allen Dingen, man hat natürlich diesen Hauptplot mit diesem Königsmord. Aber es sind auch immer darunter wieder so andere wichtige, ja, Konfliktstellen oder Szenen, wo Dinge passieren, die halt so angeteasert werden und man weiß halt nicht, okay, da, da passiert scheinbar noch irgendwas und dann fällt man einen Namen, wo man sich fragt, okay, warum ist der Name auf einmal so wichtig oder was ist da zwischen den Charakteren passiert, weil sich dein Verhältnis von früher zu heute total verändert hat oder, und man fragt sich immer, okay, und dann wird das so, nach und nach werden so gewisse Punkte dann gelöst, bis es halt zu dem Gesamten kommt und das fand ich sehr schön gelöst, damit man eben auch wirklich immer wieder was hat, wo man drauf hinliest, wo man sich fragt, okay, jetzt kommen wir langsam näher, glaube ich, an diesen einen Punkt. Und dann wird der vielleicht geklärt und dann kommt man vielleicht wieder näher an den anderen Punkt. Und das fand ich äh, sehr schön, um eben dabei zu bleiben. Also man hatte immer was, wo man drauf hinlesen wollte. Du hast ja
2: auch (lacht) fast (lacht) die (lacht) Technik (lacht) zerstört. (lacht) Ich hoffe nicht. Nee, nee, (lacht) sollte (lacht) passen. Du hast ja ja das Wort Figuren jetzt schon mal reingebracht. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig wichtige Sache. Wir finden bei Filmen auch ganz oft die Sache... Ja, da hast du ein paar Figuren und die sind so richtig Stereotypen und super langweilig, gerade in irgendwelchen Actionfilmen, wo überhaupt keine Story da ist oder sowas und denen fehlt einfach dieser Hintergrund und mich würde wahnsinnig interessieren, wie bekommt man es da wenn man jetzt eine Figur hat, dass man die spannend unterfüttert, also überlegt man sich erstmal fünf Eigenschaften oder überlegt man sich einfach eine Geschichte, was passiert ist, wo, wo fängt man einfach an?
1: Ich glaube beim Stereotyp. Also der Stereotyp äh, ist erstmal nichts Schlechtes, wenn man irgendwo reinkommt und man hat irgendwie nach drei Sätzen Kraft, das ist irgendwie der verlotterte Dieb, äh, die hochnäsige Königin, dass man erstmal ein Bild im Kopf hat, weil ich denke, ohne jetzt irgendwie äh, jemand zu nahe zu treten, wenn wir Menschen kennenlernen, haben wir auch erstmal nach drei, vier Sätzen ein Bild von denen im Kopf und dann stecken wir die in irgendeine Schublade und diese Schublade erstmal zu erzeugen, ist gut für einen Wiedererkennungswert und dann muss man das im Laufe der Geschichte irgendwie aufbrechen, dass es halt nicht bei dieser Schublade bleibt. Das ist das, was vielleicht schlechte Erzählungen ausmacht, ähm, wo wir quasi am Ende von so einem 90-minütigen Film genauso viel über den Hauptdarsteller wissen wie danach. Der ist still und der kann gut kämpfen und gut schießen. Und nach 90 Minuten kann er das immer noch. Und mehr haben wir über den nicht gelernt. Dann ist es irgendwie schlecht erzählt. Und Wann man das wie macht, ist natürlich ähm, Ich würde sagen, dass dafür habe ich so eine Checkliste. Und ähm, aber das könnte ich gar nicht so gut in Worte fassen. Ich bin grundsätzlich wirklich auch ein analytischer Typ und ich habe das auch. Ich weiß ja auch, wie ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Aber beim Schreiben, das läuft sehr viel, sagen wir mal, unterbewusster ab. Und ähm, irgendwann fühlt sich das richtig an. Man schreibt auch Absätze und merkt, das fühlt sich falsch an. Das würde diese Figur einfach nicht tun. Und wenn man die so ein paar Sätze auf Papier gebannt hat, dann entsteht auch ganz schnell irgendein Hintergrund zu der Figur. Und nicht jede Figur hat den Hintergrund bekommen, äh, allein aus Platzgründen, den sie vielleicht auch verdient hat. Ähm, aber das ist, weil man halt nicht nur so eine Schablone von Anfang an im Kopf hat. Das, ist, das entwickelt sich ganz natürlich wirklich auch weiter. Und ähm, Konflikte sind entscheidend, um äh, Figuren irgendwo aufzuzeichnen und eine Motivation zu entwickeln. Ne? Also... Die wir haben immer eine Handlung, Figuren jagen irgendwas hinterher und dann vielleicht auch im Kopf zu sagen, das ist die eine Checklist, die ich erfülle. Ich muss, warum nehmen die Figuren an dieser Handlung teil und was ist die Motivation. Die muss nicht immer ganz offensichtlich sein. Und wenn ich es dann schaffe, die irgendwie im Laufe der Erzählung zu vermitteln, dass das Motiv dahinter irgendwie ähm, ganz nahbar ist oder praktisch oder altruistisch, weil die irgendetwas hoffen zu erreichen, dann ist das schon mal ein guter Einstiegspunkt, um zu sagen, von da aus entwickeln wir eine ganz klare Geschichte, ne. Und das ist ja auch bei dieser Jagd auf den Königsmörder haben wir ja ungefähr, ich sag mal, am Ende drei Figuren, die da eine zentrale Rolle spielen, ne. Wir haben einerseits den Bruder, dann eine junge Gardistin und einen, sagen wir mal, frisch gebackenen Hauptmann. Und alle drei haben unterschiedliche Ausgangspunkte, warum diese Jagd für sie vielleicht ähm, von Bedeutung ist. Und, das entschlüsselt sich dann im Laufe der Geschichte. Und damit macht man Figuren nach und nach irgendwie komplexer.
0: Ich ich habe mich gefragt beim Lesen von dem, also jetzt hast du eben schon gesagt, äh, Herr der Ringe und Game of Thrones waren für dich so große, sagen wir vielleicht nicht Einflüsse, aber einfach äh, Mhm. Sachen, die du magst und äh, die du konsumiert hast. Ich finde es interessant, weil ich finde von der Welt her in Karkstein, von der Mythologie her irgendwie, fühle ich mich teilweise eher bei Herr der Ringe, weil das sehr nordisch inspiriert ist tatsächlich, was man bei Game of Thrones zwar bei den Starks und so weiter im Winterfeld auch hat, aber nicht so stark. Ich finde schon, du hast da viel mit dem Mirkwald und mit Yggdrasil und äh, etc. Ähm, Dafür aber von der der Größe der Story hast du es sehr kompakt gehalten. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das war schwierig zu balancen, am Anfang zu überlegen, wie groß soll die Story werden von den Lokalitäten her. Kannst du dich dazu...
1: Ich glaube, das ist so eine Grundherausforderung, weil, dass man, also die man beim Fantasy-Genre immer hat, und das glaube ich, so ein bisschen bei der Einleitung schon angesprochen worden, Handlung zwischen Welten bauen. Ne? Ich meine, es gibt wirklich äh, Romane und auch Herr der Ringe macht das ja am Anfang, wo wir endlose Seiten quasi über Anbautechniken von Hobbits, ich will nicht sagen gequält werden, aber ähm, die durchaus eine gewisse äh, Geduld erfordern. Das ist, glaube ich, das Genre. Diese ersten Seiten bezeichnet man auch so als cozy Fantasy, weil eigentlich nichts passiert. Es fühlt sich alles irgendwie warm und heimelig an und irgendwie äh, ist das ganz nett zu lesen, so ein bisschen wie so ein völkerkundlicher Roman. Und das andere ist die Handlung. Und ich habe gesagt, okay, Handlung, Figuren, deren Konflikte sollen für mich im Vordergrund stehen. Und damit ist dieser Ausgangspunkt, Karkstein, so heißt die Stadt, ne, auf der das, in der das Ganze spielt, dass es sich dann darum dreht. Es tauchen auch Figuren auf, die irgendwie von weiter weg kommen, von anderen Kontinenten. Der Hintergrund, das ist äh, für mich dann erzählerisch wichtig, aber für mich war es wichtig, das irgendwie kompakt geschlossen zu halten, um den Leser auch nicht zu sehr zu überfordern. Also, dass sich das nach hinten raus öffnet, das ist okay, aber erstmal muss das Verständnis für die Handlung und für die Welt soweit gegeben sein, dass der Leser halt nicht fragt, worum, was passiert hier gerade? Und das stand dann vielleicht eher im Fokus und mh, dadurch, dass ähm, um diese Kindergeschichte ging, war es ja auch relativ zentriert, dass sie an und für sich nicht rumreisen.
3: Masse, du warst ja Ja, ich, ähm, ich wollte fragen, weil wir gerade eben bei der, bei der äh, Stelle waren, okay, hinten raus wird es dann ein bisschen offener und so. Ich habe mich gefragt, wenn man sowas schreibt, und ich glaube, das ist unabhängig, ob es Drehbuch ist oder Roman, schreibst du das wirklich chronologisch? Also sagst du, okay, ich habe so ähm, die, die Buzzpoints, points die weiß ich. Und jetzt schreibe ich das von Anfang einfach bis Ende durch. Oder sagst du auch, boah, ich fühle heute einfach diese eine Szene irgendwie, da kommen mir gerade so viele Bilder und Ideen. Ich schreibe da jetzt schon mal was hin und dann komme ich später darauf zurück und schaue halt, ob ich es dann noch irgendwie anpasse. Aber ich habe schon mal so ein Grundskript für diese Szene, weil die vielleicht auch so elementar wichtig ist. Ähm, wie gehst du daran?
1: Ähm, also ich schreibe wirklich vom ersten bis zum letzten Kapitel durch. Ähm, das hat aber auch was mit dem Ausgangspunkt des Schreibens zu tun. Ähm ich habe geschrieben mit dem Ende im Kopf, also ich hatte das Ende, was wir jetzt äh, im Buch haben, das war auch mein Ausgangspunkt. Es gab so ein paar, sagen wir mal, die großen zwei, drei Turning Points in der Geschichte waren auch schon irgendwie. Aber wie man dann dahin kommt, ergibt sich äh, wirklich beim Schreiben. Ich bin so im Kopf, sagen wir mal so zwei, drei Kapitel immer weiter als der Leser, was dann in Kapitel 4, 5 und 6 passiert Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Das ist so ein bisschen miterleben mit der Geschichte, was ich echt schön finde. Hat aber auch den Nachteil, dass man immer wieder zurückspringt, weil einem in Kapitel 20 Ideen kommen und... Ihr drei habt das Buch jetzt gelesen. Das erste Kapitel, mit dem ich angefangen habe, ist das dritte Kapitel im Buch. Also aus Sicht der Großkönigin, wie sie da sitzt mit ihren Kindern und so ein bisschen auch, ehrlich gesagt, was über die Welt erklärt. Diese beiden davor gescheiterten Kapitel sind mir, sagen wir mal, im Laufe des Schreibprozesses, habe ich gesagt, das wäre für mich ein besserer Einstieg. Also ab und zu wandert man dann nochmal zurück, was dann nicht verkehrt ist. Aber in der Summe wird das chronologisch äh, durchgeschrieben Und so einen Plan zu erstellen, das das gelingt mir auch nicht. Also ich habe das mal mit ähm, Mitte des Buches probiert, so einen Plan, wie geht es jetzt weiter, habe das in der Tabelle aufgeschrieben, den Handlungsstrang, und dann habe ich weitergeschrieben. Und äh, wenn ich diesen Handlungsstrang und das Buch gegeneinander, das läuft völlig in unterschiedliche Richtungen. Das Ende Hm. ist dasselbe, aber (lacht) das äh, funktioniert einfach nicht, weil auch im Dialog Figuren, ja, also ich treffe die Entscheidungen, die die Figuren treffen, aber ähm was Bete, das man im Kopf hat, sagt, das würde eine Figur niemals so tun und sagen, weil äh, die ist so und so gestrickt, ja, die ist äh, nicht mutig, die würde jetzt nicht nach der Waffe greifen und sich den Weg rauskämpfen, sondern die kann da nichts machen, die lässt sich gefangen nehmen. Punkt. Und dann äh, muss man damit weiterarbeiten. Und das äh, ist so eine Situation, vor der man, oder vor der nicht man, ich häufiger dann beim Schreiben stehe und stand, am dass erstmal das, wie Figuren gestrickt sind, auch die Handlung bestimmt, weil ne, mhm. die treffen ja die Entscheidung der Geschichte und ich kann sie nur, äh, sagen wir mal dahin lenken. Das klingt so ein bisschen absurd, ja, weil ich spreche mit meinen imaginären Freunden in dem Moment, <lacht> aber ähm, das ist so, manchmal machen die mir einen Strich durch die Rechnung, ähm, manchmal geht das auch ganz wunderbar auf und manchmal ist es sehr viel besser als das, was man sich vorher überlegt hat, wie bei den Kindern, die sollten bloß zwei Kapitel bekommen und es sind ein bisschen mehr geworden. Mhm. Ich hätte da noch eine Anschlussfrage ja. direkt ähm, und zwar, wenn du das auf die
3: Art und Weise quasi schreibst, was ich total spannend finde, ähm, machst du dir dann, abgesehen von dem Skript, noch immer Notizen im Sinne von, okay, ähm, wo kommen die her, was haben die schon erlebt? Weil es gibt ja häufiger im Buch, dass da nochmal auf Sachen rückbezogen wird, die man als Leser schon wieder vergessen hat. Weil die waren dann in Kapitel 5 und wir sind jetzt in Kapitel 60. Und dann denke ich mir, ach ja, stimmt, da war ja noch diese Sache und da kommt ja da und daher. Machst du dir quasi zu jedem
1: Charakter nochmal so wie so ein Sheet während du es schreibst, den du dann weiter auffüllst? Äh, Jein, also so die Hintergrundgeschichte habe ich immer parat, Äh, was mir manchmal äh, äh, schwierig fällt, mir zu merken, sind die, sagen wir mal, optischen Details, ja, waren das jetzt braune, mittellange Haare, waren das braune, kurze Haare, (lacht) waren das blaue Augen, waren das grüne Augen, was ja ab und zu mal so in Beschreibung einfließt und ich äh, habe das Buch, sage ich mal, ähm, abgetippt, also Geschrieben habe ich es per Hand, das funktioniert für mich für den kreativen Schreibfluss am besten, dann wird es abgetippt und zwar in das Programm Papyrus Autor, ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, es ist im Prinzip ein Schreibprogramm für Autoren, das hat einerseits eine sehr, sehr gute Darstellung von einzelnen Szenen an der Seite, dass ich schnell dahin springen kann, wo ich will und wenn ich eine Figur, einen Gegenstand oder irgendwas benenne, dann kann ich sagen, ich möchte das in eine Datenbank einsortieren und dann gibt es eine Figuren-Datenbank und mhm. ähm, da stehen dann quasi, dann poppt mein Sheet auf, dann steht dann ne, Größe, Alter, äh, Haarfarbe und auch so ein bisschen Background und ich habe dann angefangen, peu à peu, das dann da einzutragen, damit ich auch weiß, ähm, ne, wie die einzelnen Figuren dann wirklich on detail beschaffen sind. Das ist eine wunderbare Stütze und kann ich auch noch jedem empfehlen, wobei es nicht, also es ist ein bisschen teurer als Word, aber fürs Schreiben ist das echt äh, nochmal für diese ganzen technischen Aspekte geniale Stütze.
0: Das Schwierigste war wahrscheinlich, sich zu merken, welche Haarfarbe
2: Ohren hatte, oder? Aber gerade, um, um mal auf dieses Optische einzugehen, äh, hast du von den ganzen Figuren und den Plätzen, hast du da komplette visuelle Bilder in deinem Kopf? die du dann irgendwie nochmal abrufst? Oder ist das alles so, man muss ja sagen, wenn man so ein Buch liest, ist das ja immer so ein bisschen Gewaber, man nimmt das so ein bisschen unterbewusst auf, wie die Figuren jetzt aussehen, nach und nach bildet man selber so sein eigenes Bild. Aber hast du da was im Kopf irgendwie? Äh,
1: bei einigen Figuren ist es ähm, relativ konkret, wirklich. Was ähm, ich sage, da habe ich sehr, sehr starre Bilder im Kopf. Bei anderen sind es, sagen wir mal, äh, so variierende. Das sind dann halt Figuren, die selten auftreten. Ne? Wenn mhm. das irgendwie grob schlechtige Gestalten sind, die dann irgendwie ein bisschen verwahrlost daherkommen. Also, dann hat man so wechselnde Bilder. Ne? Orin war relativ konkret. Der ist einer, sagen wir mal, optisch einer Videospielfigur nachempfunden. Ähm, Das war für mich der erste Bezugspunkt. Welche? Ähm, Ich weiß nicht, ob die irgendjemand hier kennt, ist Shiro Tagachi. Ähm, Wir können gerne raten, wo das herkommt. Ähm (lacht) (lacht) Das ist aus Guild Wars Factions ein Spiel, das ich während meiner Jugend gespielt habe. Das ist da eine asiatisch anmutende Figur, Leibwächter des Kaisers und er verrät den Kaiser. Hintergründe sind völlig andere, aber (lacht) er ist ein großer, gewachsener Leibwächter mit langen, schwarzen Haaren. Interessant. Eine düstere Figur, deren Hintergrundgeschichte nie besonders ausgearbeitet wird. ähm, Oder sagen wir mal nur sehr grob umrissen. Und ich fand diesen Ansatzpunkt irgendwie äh, immer spannend und äh, aus dem Shiro habe ich dann auch, sagen wir mal ein Stück weit den Namen, ne? umgedreht Shiro, Urin ähm, und ähm, das SH fährt raus, aber daraus habe ich versucht, den Namen dann zu basteln bei anderen Figuren, hier ist relativ klar, wo der Name herkommt ähm,
2: Nee. Also äh, mir nicht
1: Hathir ist, äh, so ja, das ähm, Hathir ist, ähm, in der nordischen Mythologie, in der Edda, gibt es drei Wölfe. Äh, Fenris Wolf ist, glaube ich, der, der am bekanntesten ist. Ähm, dann gibt es Hathir und Scully. Und in der nordischen Mythologie ist es so, Hathir ähm, jagt den äh, Mond und äh, Scully jagt die Sonne. Ach, das war das. Okay. Die werden quasi... Ähm, in der nordischen Mythologie quasi von Streitwegen am Horizont gezogen. Und soweit kann ich mal ein bisschen vorweg spoilern. Es gibt einen Punkt in der Geschichte, wo ähm, quasi so ein bisschen äh, alles noch mehr ins Rollen gerät und auseinanderbricht. Und in der nordischen Mythologie ist es so, dass die Götterdämmerung dann eingeleitet wird, indem Hathir und Scully diese Wege, Wegen einholen. Und Hathir jagt den Mond, also Luna, und der Hart hier in unserem Buch, hat hm. auch einen Bezug zu einem, sagen wir mal, gewissen Mondobjekt. Und in dem Moment, wo er ähm, Luna findet oder kommt, äh, gerät quasi auch alles ins Wanken. Das ist so eine, sagen wir mal, Anspielung stimmt, so, äh, auf diese äh, nordische äh, Mythologie. Ja. Ne? Ähm, wenn man es liest, weiß man, glaube ich, welche Luna damit gemeint ist. Ähm, und das ist so der Punkt, wo quasi ähm, die Katastrophe eingeleitet wird. Und das habe ich versucht, damit einzunehmen, ähm, Und das war so dieser Bezug bei einigen Figuren. Ich finde es interessant, dass du so konkrete
0: Assoziationen hast für die einzelnen Dinge. Weil häufig, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir schon viele Interviews von Autoren und sowas angeguckt, von insbesondere George R. R. Martin und Mhm. Patrick Ruffles und Brandon Sanderson. Und die drucksen immer bei den den Inspirationen so ein bisschen rum. Die sagen immer so, ja, da habe ich irgendwann mal vielleicht irgendwas äh, so... Halb peripher mitbekommen oder sowas, aber ich weiß nie, wo das so genau herkommt. Aber ich finde interessant, dass du es so genau festmachen äh, das kannst. Das ist
1: jetzt so ein Extrembeispiel, ja. ne? aber so bei bestimmten äh, Namen ist da schon, sagen wir mal, ein sehr, sehr konkreter Bezug da und so ein bisschen eine Umwidmung und ähm, äh, das ist dann schon gegeben. Ne?
0: Ja. Also ich, ich, ich finde es einfach faszinierend, dass äh, zum einen halt du diesen, diesen, diesen ähm, nordischen Einfluss, den du hast mit dem, wie du gerade gesagt hast, mit Hatir und Scully und so weiter, den merkt man ja an mehreren Stellen. Hast du davon abgesehen auch noch andere Mythologien mit einfließen lassen? Weil es wäre mir nicht so aufgefallen tatsächlich.
1: Weil diese Geschichte, sagen wir mal maßgeblich, äh, an einem Ort spielt und der quasi hm. auch äh, ne, der nördliche Kontinent ist, der von dieser Mythologie inspiriert ist eher weniger, es gibt ja noch drei, sagen wir mal, drei andere Königreiche, die erwähnt ja. werden und die so ein bisschen ähm, auch dann anders angehaucht sind. Wir haben ein Reich, das heißt Toulon, das so ein bisschen an dieses mittelalterliche, absolutistische Frankreich ähm, eingelehnt ist, wo eine Revolutionsbewegung irgendwie im Gange ist. Da ist, glaube ich, Frankreich-Revolution ist auch so jedem klar, wo man da so ein bisschen die Reise hingeht. Und dann haben wir ähm, so einen südlichen Kontinent mit Navarra und Saragas, wo wir dann so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, in das spanische Mittelalter reingehen, da Conquistado Auch so ein bisschen römisches Reich, die aber erstmal nur für einzelne Figuren äh, als Hintergrund ähm, von Bedeutung sind, ähm, die die Haupthandlung nicht tragen, aber eher so einen gewissen Flavor transportieren, ähm, den man auch geflissentlich überlesen kann. aber wenn man ihn aufnimmt, ist das vielleicht so ein kleiner Zugewinn, ja? wie jetzt mit dieser HT- und luna geschichte äh, Wer es kennt, wird sagen, ah, das ist vielleicht so eine Fabel uminterpretiert, das ist ganz nett, so, 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 ne? so ein Gimmick äh, für den, der es kennt. Ähm, das sind da drin, aber erstmal steht dieser nordische Einfluss da im Vordergrund. Ist das zufällig auch dein Dein professioneller Schwerpunkt als Historiker? Ähm, als Historiker war mein Pro- oder lag mein professioneller Schwerpunkt im 20. Jahrhundert. Das ist eigentlich Politikgeschichte. Okay. Okay. Ähm, das heißt nicht, dass man äh, da nicht, sagen wir mal, vielleicht ein etwas anderes Augenmerk für. Ähm, Historische Stoffe auch entwickelt äh, und äh, bestimmte Aspekte so ein bisschen ganz im Hintergrund. Ne? Also klar, es ist ein Mittelalterroman. Wenn ich jetzt hier mit vier Historikern sehe, würde ich sagen, na, das stimmt gar nicht. Das ist frühe Neuzeit, es gibt äh, Schießpulver, ja, stimmt, wir sind, ja. Wir sind nach 1500. Ja. das ist Wendepunkt. Ähm, das, äh, Aber das ist ja natürlich völlig äh, nebensächlich. Aber so, so sagen wir mal, vielleicht für diese innere Kohärenz der Welt mag es nicht schaden, wenn man Historiker ist, dass die Dinge sich vielleicht. Äh, also, als Zeitgefühl etwas geschlossener anfühlen. Aber das ist absoluter Nebenkriegsschauplatz.
3: Ähm, der Hauptkriegsschauplatz ist ja Karkstein. <lacht> ja. Also, während des äh, Buchs. Und man bekommt, wie du ja meinst, so hier und da mal so einen Einblick. Okay, da ist das los. Da gibt es irgendwie diese, diese, diese Königreich, was irgendwie von zwei Königen ähm, beherrscht wird. Ähm, und da würde ich mich jetzt fragen, so, weil du hast doch gesagt, so für das Nachfolgewerk, äh, sind drei Bücher geplant? Äh, oder mehr. Also. Oder dann, mehr. Also es ist, das ist eine, eine, fest, eine Reihe. Ja, ist also so es auf jeden Fall. ist eine, eine Reihe, die äh, jetzt erstmal noch Ende offen. Und da frage ich mich jetzt natürlich so, ähm, erfahren wir oder ist geplant für das zweite Buch, dass man da auch von der anderen Welt noch mehr erfährt?
1: Äh, beim zweiten Buch wird es so sein, ich kann sagen, ich bin relativ weit im zweiten Buch, ähm, dass wir natürlich auch Kargstein verlassen werden. Ähm, die, wir bleiben aber im selben Kontinent größtenteils, also was heißt größtenteils, wir bleiben im selben Kontinent ähm, und lernen ein bisschen mehr über das Umland, über den Mirkwald kennen und der ja auch, sage ich mal, ohne zu viel wegzunehmen, für diese Hintergrundgeschichte dieser Welt keine unerhebliche Rolle spielt. Und äh, dahin wird es dann auch gehen und ähm, das heißt, da wird der Bogen etwas weiter gefasst, was natürlich auch zum Genre irgendwie gehört, wenn man einmal so ein Grundkonzept etabliert hat, dass man sich dann so ein bisschen auch weiter verflechtet und weiterzieht. zieht, werden ähm, Figuren aus dem ersten Teil äh, aufgegriffen werden und wir werden ihre Sicht, also aus ihrer Perspektive erzählt bekommen, ähm, die jetzt quasi nur Nebendarsteller waren, ähm, das hat auch großen Spaß gemacht, ähm, Pinyas, äh, Geschichte zu erzählen, der ja so Antagonist in der ersten Buch ist, ähm, was er erlebt hat und wie seine Sicht auf die Welt ist. Das war nochmal irgendwie so ein ganz spannender Kniff, auch so äh, dieses Spiel immer von Protagonist, Antagonist, ne? also eine Geschichte von zwei Seiten zu erzählen, was sicherlich auch im ersten Teil schon eine gewisse Rolle gespielt hat.
2: Aber das heißt, du bleibst bei den weiteren Büchern, sag ich mal, in dieser Erzählperspektive Jetztzeit, Vergangenheitsfahrt mit äh, vielen Rückblenden? Ähm,
1: Die spielen im zweiten Teil auch noch eine ähm, große Rolle, ja. ähm, Wir werden die dann auch sehen, ähm, noch mal ein Stück weit. Es wird nicht mehr ganz so weit zurückgehen, aber bei einigen Figuren erleben wir auch noch mal ein bisschen Vergangenheit. Es geht nicht darum, dieselbe Geschichte noch mal zu erzählen, zu sagen, was ist während uns Kindheit äh, da passiert, wie hat das jetzt meinetwegen hier erlebt oder so. Ähm, Das wird äh, nicht sein, sondern andere Figuren, um das so ein bisschen ähm, auch voranzutreiben. Wie gesagt, die Vergangenheitsblenden sind immer dazu gedacht, auch die Handlung äh, zu verfestigen und voranzutreiben. Denn das will ich nicht aufweichen. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Bücher von Peter, wenn Brad gelesen habt, ähm die haben immer irgendwas mit des Windes äh, im Titel und da ist das erste Buch auch über ganz viel äh, Lebensgeschichte des einen ähm, der Hauptfigur und das zweite Buch zeigt quasi einen seiner Gegenspieler und besten Freunde äh, und zeigt dieselben Ereignisse nochmal aus seiner Geschichte quasi. Was auch sicherlich auch ganz spannend ist. Ähm, das ist jetzt aber nicht anspornend zu sagen, wir, wir, weil die Geschichte soll sich auch weiterentwickeln. Ich glaube, ähm, auch wenn man das Buch durchgelesen hat, es gibt noch viel da zu erzählen. Ne? Es gibt einen sehr prägnanten Schlusspunkt, aber äh, bei der Handlung ist sicherlich noch das eine oder andere offen.
0: Was findest du, das ist das Schwierigste am Storytelling oder am Schreiben an sich oder bei dem so eine Geschichte zu entwickeln?
1: Das kann ich gar nicht. Also das Thema Schreibblockade ähm, hatte ich so zum Glück noch nicht. Es gibt aber manchmal Szenen, ähm, die sind. Arbeit. Also manchmal ist man in diesem Fluss und dann schreibt sich das von alleine. Aber manche Szenen sind irgendwie sehr anspruchsvoll, weil man überlegen muss, wie viel Detail bringt man rein. Details sind gut, dann findet sich der Leser zurecht, aber Details können auch schnell langweilen. Also bei einer Kampfszene jeden Handgriff zu beschreiben, ist vielleicht äh, für den Kampfsportler super spannend. Ähm, Oder ich habe einen Freund, der hat auch ein äh, Buch geschrieben, da geht es um quasi Filme und Basketball und der hat bei diesen Basketballszenen quasi jeden äh, ne, Dribbelschritt irgendwie beschrieben <lacht> und äh, für ihn und sein Verein war das ein mega Erlebnis und wir alle haben gesagt, ey, boah, Patrick, was soll das? Also ich könnte die Dings drei Seiten überspringen. Und da ähm, muss man, glaube ich, immer so ein bisschen ähm, so diese Balance zu finden mit, das liest sich jetzt auch gut und ich habe ja so eine Innensicht, wie ich diese Geschichte erlebe, das zu schaffen, dass das, der Leser in diesem Fall seid es jetzt ihr drei, dass das bei euch auch ankommt. Ich habe einen Zugang zur Geschichte und ich möchte, dass euer Zugang zu dieser Erzählung möglichst nah ist an dem, den ich habe. Und mhm. da nicht so viele Übertragungsfehler einzubauen. Und dass, ob das gelungen ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das könnt nur
2: ihr mir sagen.
1: <lacht> ihr mir sagt, wie ihr diese Geschichte verstanden habt. <lacht>
2: Ja, durch ist gut. Also bei mir hat das gut funktioniert. Also was ich auf jeden Fall auch nochmal, um das noch mal lobenswert rauszubringen, du hast eben erzählt, dass du, wenn du Figuren hast, dass du immer überlegst, was die Motivation und wieso handeln die dann so. Und das ist mir jetzt irgendwie erst klar geworden, wo du es eben erzählt hast, wie du das angehst, weil es wirkt nicht so richtig konstruiert in diesem Buch, was ich ganz angenehm finde. Hin und wieder hast du, auch um wieder mal zum Film zu kommen, hast du so Geschichten und du weißt, ja okay, die haben das jetzt irgendwie so zusammengepackt, damit diese Szene entstehen kann, aber es macht eigentlich wenig Sinn. Und wenn man das aus dieser Figurensicht macht, finde ich das sehr viel nahbarer, auch wenn das echt nur unterbewusst ist. Obwohl ich mir da eine Rückfrage stelle. ähm, Du hast mehrere Figuren und es gibt ja oft das Problem, die eine Figur weiß diese Dinge und die andere Figur weiß diese Dinge. Und das ist für mich gerade so, wie wie behält man da den Überblick? Weil das ändert sich ja auch mit der Zeit und mit Konflikten, mit Begegnungen. Wie kriegst du das hin, dass diese Person immer genau das weiß, was sie wissen kann?
1: Das eine ist so ein bisschen die Textstruktur. Ich habe es ähm, eben schon mal über das Rechtschreibprogramm gesagt. Das heißt, ich habe nicht nur ein Kapitel. Ähm, das ist so. Ich versuche, das immer so bei zwei bis 3.000 Wörtern zu halten. Das ist so eine angenehme Länge zum Lesen. Die hinten, sondern die letzten Kapitel, wo es dann quasi der große Showdown ist, die sind natürlich etwas länger ähm, und diese Kapitel sind wirklich in einzelne Szenen unterteilt. Das heißt dann irgendwie wirklich Szene 1, Hartier sitzt an der Bar so, und dann ist die Szene die in der Bar steht und dann die nächste Szene ist irgendwie, Hartier reist hoch zur Burg und ähm, mhm. äh, wenn ich das dann irgendwie aufklappe in meinem Organizer, ist das schon mal erstmal ein guter äh, Anhaltspunkt, wenn ich mal den Überblick verlieren sollte, ähm, was aber ehrlich gesagt, relativ selten passiert ist. Also wenn ich jetzt vorher irgendwie als Historiker gearbeitet habe oder mit Doktorarbeit, ist mir das schneller mal passiert, hm. obwohl ich deutlich mehr Notizen hatte. Aber es ist vielleicht, weil ähm, das Schreiben, sagen wir mal, sehr viel tiefer geht. so Es ist ein sehr persönlicher Prozess und das ist so ein bisschen ähm, was, glaube ich, jeder von uns kennt, wenn er mal so einen irren Tagtraum hatte, wo man gerade zum Mond gereist ist oder Präsident war oder sonst was. So, 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 so völlige Schnapsideen, die immer so in der Langeweile kommen und in im Kopf baut, baut man das gerade so ganz plausibel so zurecht. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder von uns mal ab und an, was man dann ist, ähm, was fernab vielleicht des eigenen Lebens ist. Man ist immer noch man selbst, aber man hat gerade keine Ahnung, das kohlenhydratarme Heilmittel gegen die Kinderlähmung erfunden oder sonst was, was irgendwie total schön ist. Ähm, und wenn man an diesem Tagtraum feststellt, festhält und den immer weiter strickt, so ist Schreiben, zumindest für mich. Und dann baut man den peu à peu weiter und dadurch, dass ich halt auch chronologisch schreibe, ist es vielleicht auch einfacher, als Hm. wenn ich äh, hin und her springe, Ähm, relativ klar ähm, für mich zumindest, welche Figur weiß was. Also es ist mir beim Schreiben erstmal nicht aufgefallen, dass ich da irgendwie so Wissensfehler eingebaut habe, dass der eine Figur das nicht wissen darf, ähm, ist mir auch von den, sagen wir mal, bisher noch nicht gespiegelt worden. Ich hoffe, es ist auch einfach nicht drin. Ja? <lacht> ähm,
3: wie lange ist denn bei dir so ein Schreibprozess? Also jetzt nicht von, sag ich mal, wo du die erste Idee hast, sondern wirklich, wenn du anfängst zu schreiben, Bis zu dem Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt das erste fertige Skript, auch wenn das dann nochmal überarbeitet wird. Aber so vom Anfang bis zum, okay, jetzt habe ich hier ein ein fertiges Buch, was vielleicht noch äh, überarbeitet werden muss. Aber an sich habe ich mal
2: äh, eine geschlossene Geschichte. Und wie oft hast du es überarbeitet noch?
1: Äh, Genau, also ähm, Schreibprozess ist natürlich, äh, ich bin kein Vollzeitautor, ähm, das ist... ähm, also ich bin noch kein Vollzeitautor, <lacht> ähm, dementsprechend äh, muss das natürlich äh, hinter Arbeit, hinter Studium, hinter der Doktorarbeit, musste das dann immer mal wieder zurückstehen. Ähm, das hat dann, ich sage mal, von Schreiben bis äh, so, ich würde sagen, zweieinhalb Jahre gedauert. So. Ähm, mit der Überarbeitung, ich würde sagen, so drei Überarbeitungsgänge stecken drin. Einer für mich, wo ich das erste Mal dann nochmal durchgehe. Mhm. Dann Probeleserin Nummer eins, ist dann meine Frau, die sehr kritisch ist. Dann wird es nochmal überarbeitet und dann wird es dann mal oder ist es an den sagen mal an den Freundeskreis gegeben worden, nochmal an meine Familie und die haben dann auch nochmal ein paar Anmerkungen gemacht und diese drei Schritte sind dann eigentlich ganz gut. Das sind so drei große Überarbeitungs Schritte, die dann zwischendurch auch schon mal um, stattfinden. Das Buch selber ist ja in drei Teile gegliedert, das zweite wird vier Teile haben, ne? ist also dementsprechend noch ein Ticken länger und so, also, da habe ich nach der Hälfte des Buches mal so einen äh, Überarbeitungslesedurchlauf für mich gestartet, um zu gucken, ob ich auf der richtigen Fährte bin.
2: Mich, mich würde gerade noch als Nachfrage interessiert, von deiner ersten Rohfassung, die du hattest, bis zu dem Buch jetzt... Sind das enorme Unterschiede? Also sind da mal so Kleinigkeiten, Rechtschreibfehler, natürlich sowas, aber oder sind da auch wirklich so komplette Handlungsstränge, die du abgesägt hast, umgeändert hast?
1: Ähm, hier und da sind, sagen wir, bestimmte dramatische ähm, Verkettungen noch hinzugekommen, auf die mich auch ein zwei Probeleser aufmerksam gemacht haben. Und... Äh, ähm, es sind dann in der Summe aber eher Szenen hinzugekommen als ganze Kapitel. Die stärksten Eingriffe sind sicherlich durch, den, ähm, durch meine Frau dann noch hinzugekommen, wo dann, also ich glaube, da sind schon mal noch so zwei, drei Kapitel hinzugewandert mhm. und ähm, hier und da weggekürzt. Also das ist schon einigermaßen nah an der Rohfassung dran, wobei Ne, Überarbeitung findet dadurch, dass man ja immer mal wieder während des Schreibens zurückgeht, weil einem eine Idee in Kapitel 30 gekommen ist, die für Kapitel 7 echt schön wäre gewesen wäre, ähm, dann hat man ja nochmal so einen Glättungseffekt. Und ähm, der zwar Vielleicht den allerersten Überarbeitungsschritt, äh, den ich so ein bisschen jetzt übergangen habe, dadurch, dass ich ja per Hand vorschreibe, weil das für mich einfach am besten funktioniert und dann übertrage. Dieses Übertragen äh, findet dann so stoßweise statt. Ja? Hm. Das heißt, ich habe dann irgendwie 60 Seiten mir zusammengeschrieben und dann wird man ein Wochenende äh, abgetippt. Und dieses Abtippen, äh, sehr stringent, ähm, das ist ja auch mal so eine erste, sagen wir mal, Schere, wo nochmal Sachen rausfliegen oder ergänzt werden.
0: Ich frage mich, wenn du auf Papier schreibst, was ich faszinierend finde tatsächlich, ist das nicht unglaublich frustrierend, dass wenn du dann irgendwie einen Absatz schreibst und dann fängst du den nächsten an und dann gehst du wieder zurück und denkst du, nee, das war, muss ich anders machen, streichst nochmal alles durch, schreibst den du Absatz nochmal neu.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Notizen niemand anders außer äh, <lacht> ist, ist, wirklich lesen könnte. Das, ist, das, das stimmt schon und ähm, führt auch dazu, ich habe äh, alles ausprobiert, was es gibt, so an Sprachdiktierung, Texterkennung, so gibt es ja Handschriftenerkennung, die sind alle glorreich gescheitert an, an diesen Notizen. <lacht> das, 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 das stimmt schon. Diesen, diesen <lacht> Schritt würde ich gerne beschleunigen, das klappt aber einfach nicht. Und ja, gibt es so, so pro Seite, wo dann irgendwo Sternchen 3 steht, dann so ein Pfeil, Seite 63, dann muss so vier Seiten umblättern und dann geht es dann <lacht> da weit. Das ist schon so der Fall. Oder einmal so rundrum, wie man das früher, wenn man so alte Briefe vielleicht liest von den Großeltern, wo so grad, man merkt, es war gerade Papiermangel, ne? wo die so den, den Text runtergeschrieben haben, aber einmal so rundrum um die Kanten wandert der Text. Das passiert auch, Ja. Aber es ist von der Haptik, ja, einen Stift in der Hand zu halten, so habe ich schreiben gelernt, Vielleicht ist es ne, so eine Sozialisationsfrage. Ähm, ich muss sagen, ich habe einen guten Stift, <lacht> da habe ich Geld für in die Hand genommen. So, 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 ein Schneider, äh, Kuh, äh, so ein Schneider-Füllfederhalter ist das quasi. So. Und ähm, wo man gut und lange mit schreiben kann, das ist schon, ich, ich würde es nicht eintauschen. Also ich kann auch auf dem Computer schreiben und das funktioniert dann auch schon mal bei einzelnen Szenen, aber es ist auf Papier immer noch mal besser. Und der zweite Vorteil, ähm, Zettel und Stift, Ja, ganz einfach gesagt, hat man ja auch äh, immer greifbar. Also wenn einem gerade wirklich mal eine Idee kommt, ähm, ich muss nicht erst irgendeinen Rechner hochfahren, mein Rechenschreibprogramm starten, ich muss es dann nicht abspeichern. Ich darf halt nur den Zettel nicht verlieren. Ne? Das kriege ich im Regelfall hin. Sollen
0: wir noch so mal ein bisschen die Klammer auch so ein bisschen schließen, sage ich mal, so in eine Richtung gehen? Ähm, wir kommen ja eigentlich aus dem Filmbereich. Gerne. Ähm, vielleicht erstmal als allgemeine Frage, hast du eine Lieblingsbuchverfilmung? also ein, äh, nehmen wir mal nicht Herr der Ringe, weil Herr der Ringe die Standardantwort ist und nehmen wir auch nicht Game of Thrones nicht, und die, <lacht> um die, die beiden Sachen direkt wegzuklauen. Hast du eine Buchverfilmung wo du gesagt hast, okay, das war eine fantastische Buchverfilmung?
1: Ey, Ich fand äh, der vor kurzem rausgekommene S, zumindest der erste Teil, da fand ich, haben die echt richtig nochmal so äh, also das fand ich gut umgesetzt, ähm, weil ich mir gewünscht hätte, Leute, bringt das als Serie raus. Das Ding ist bestimmt weit über 1000 Seiten stark, das Buch. Das hat mir gut gefallen. Der, äh, beim zweiten hat man gemerkt, konnten die das einfach nicht mehr halten, aber das fand ich äh, wirklich stark. Ähm, ich hätte trotzdem jetzt Herr der Ringe gesagt, <lacht> einfach weil die eine auch. ganz wunderbare ähm, ähm, Übertragungsleistung drin steckt. Denn Herr der Ringe ist ja an und für sich sehr komplex und auch nicht unbedingt für seine Zugänglichkeit bekannt. Und ähm, das hat man bei den Filmen echt wunderbar gelöst, dass man diesen Stoff hat zugänglicher gemacht. Und sonst, ja, Buchverfilmungen sind glaube ich immer so ein gewisses Risiko. Ne? Und auch Tribute von Panem fand ich äh, gut umgesetzt. Wobei dieser Grundstoff ähm, nicht so komplex ist, dass man da quasi, äh, zumindest sagen wir mal, die ersten beiden Teile funktionieren, sehr, sehr rund. Ähm, das hat man auch irgendwie äh, stark gemacht. Das sind für mich, sagen wir mal so, Highlights. Es gibt auch genug Lowlights dazwischen. <lacht> ähm,
3: ich weiß jetzt nicht, inwiefern du dich mit Schauspielern und Schauspielernamen äh, auskennst. Aber mich würde natürlich mal interessieren, jetzt mal gesponnen Karkstein würde irgendwann selber als adaptiertes Drehbuch irgendwie verfilmt werden, hättest du einen Schauspieler als Hauptcharakter Orin Schwarzmähne im Kopf.
1: Absolut äh, gar nicht so. <lacht> <lacht> ja, äh, weil er wie gesagt, äh, dadurch, dass er ja ursprünglich mal sagen wir mal der Optik einer Videospielfigur äh, sagen wir mal Intellien ist, fällt es sehr viel schwieriger ihn so quasi ist äh, eine Figur, wo es am schwersten fällt, ihn vielleicht ins echte Leben zu übertragen, so und um, deswegen, da habe ich mir noch so gar keine Gedanken gemacht. sind wir auch, glaube ich, noch relativ weit von weg.
2: Aber. <lacht> aber habt ihr beide eine Idee? Also Ich müsste mir dieses Bild jetzt mal angucken von dem. Also ich weiß nicht, wie, diese, wie die Figur aussieht. Aber dann würde ich gerne äh, Ja, du kannst da
0: von deinem eigenen, eigenen Bild ausgehen, also von deiner eigenen Sicht auf den?
2: Nee,
0: spontan nicht. Tatsächlich fällt es mir auch schwer. Also ich könnte jetzt nicht direkt, direkt sagen, wen ich damit verbinden würde. Marcel ist auch am. Ja, ich, ich muss auch grübeln, weil ich denke mir
3: auch, okay, durch das, was er so in seiner Kindheit erlebt und so, ist er ja schon auch, würde ich sagen, auch mit der Ausbildung alles schon kräftig. Aber jetzt auch nicht so ein Jason mumor sondern schon <lacht> da so dazwischen. Aber jetzt so auch mit so dieser Schwarzmähne. Ja, ich denke auch die ganze Zeit mhm. an die Haare, aber das ist halt das. Ja, was, ja das was limitiert so einen was.
2: vielleicht auch so ein bisschen im Gedankengang. Ja, kann man einfach eine Perücke an sich nehmen, aber ja. <lacht> wenn man möchte, ja. Aber äh, auch wenn das nur gesponnen ist, ähm, Karkstein als Film oder als Serie?
1: Ähm, ich würde sagen, da ja mehr geplant ist als Serie, warum nicht? Also warum ich, nicht? <lacht> ja, Serie, also Fantasy und Serie, ich glaube, das haben wir spätestens seit ähm, Game of Thrones gelernt, dass. Äh, tut dem Genre, also nicht ne, nichts gegen große Fantasy Verfilmungen, das macht riesig Spaß, aber sah, seitdem man, sagen wir mal, Special Effects in Serien immer greifbarer werden, merkt man, dass man so komplexen Stoffen eigentlich in Serien besser gerecht werden kann. Und weil Selbst wenn wir einen drei stunden film haben, es fällt doch viel hinten über. Das ist einer der Gründe, warum ich ähm, auf die Harry-Potter-Serie durchaus, sagen wir mal, äh, gespannt Mhm. bin. Weil ich glaube, äh, da, da ist schon Platz, um Dinge links und rechts zu erzählen die bei den Filmen, die in sich wirklich sehr, äh, obwohl sie unterschiedliche Stile haben, auch das muss man ja dazu sagen, nicht nur, wie man die Darsteller eingekleidet hat, äh, bei den einzelnen Filmen, ähm, da fällt schon einiges weg, ne? und auch wichtige Bausteine, und das ist total schade. Also, deswegen Serie.
2: Mhm. Punkt. Punkt. <lacht> Und wenn du äh, die Oscars allgemein verfolgst, falls du das tust, äh, findest du das dann spannender zu wissen, was ist das beste Drehbuch, das beste adaptier- äh, adaptierte Drehbuch oder gehst du, wie sage ich mal so, die meisten eher nach bester Film, Schauspielerin, Schauspieler?
1: die Oscars sind, äh, ich verfolge die nicht besonders aktiv. Ähm, Fürs Drehbuch, ich habe noch nie ein Drehbuch äh, gelesen. Ich weiß, eine Seite über Filmdrehbücher, als eine Seite ungefähr eine Filmminute entsprechen soll. Das ist, glaube ich, äh, das Einzige und natürlich, dass die szenischen Beschreibungen sich dementsprechend äh, arg im Hintergrund zu halten haben. Und deswegen ist das Ganze sehr dialoglastig. Deswegen könnte ich jetzt das Drehbuch an und für sich schwer beurteilen. Es ist äh, für mich bester Film ist dann so, ähm, oder bester Hauptdarsteller, aber meistens ist vielleicht bester Nebendarsteller. Äh, ähm, Nebendarsteller mhm. haben ja gerne mal so einen Platz, um ein bisschen skurriler zu sein, weil sie nicht immer mhm. die Handlung vorantreiben müssen. Das ist ja so das, was auf so einem Hauptdarsteller auch immer äh, schneller mal lastet, dass er natürlich auf ihm draut die ganze Handlung. Der mhm. Nebencharakter darf sehr viel, sagen wir mal, ähm, mehr ausgearbeitet sein äh, in seinen, sagen wir mal, Ecken und Kanten. Ich glaube, mein Lieblingsnebendarsteller war äh, in deinem Buch, war, äh,
0: jetzt weiß ich, habe ich den Namen richtig? Gallery Eichenzunge, der ja. Druide. Okay. Den fand ich einfach, weil ich einfach Lust hatte, über die Geschichte zu hören, von der, die die erzählt hat, aber das war einer meiner Lieblingscharaktere. Mhm. Und weil ich mir den halt sehr, so ein bisschen wie ähm, äh, Diogenes von Sinope, also so mhm. wie so ein. Herunter- Diogenes <lacht> aus der Tonne, ne? Ja, genau, <lacht> Diogenes <lacht> aus der Tonne, wie so ein heruntergekommener. Äh, alter, zur zerzaursam Mann vorgestellt habe, das ich mit dem war. habe ich mich immer gefreut, wenn er aufgetreten ist. Okay. Das finde find ich ein sehr schönes Bild. Ich hatte das
3: beim Lesen gar nicht so im Kopf, aber wo du es sagst, denke ich mir so, ja, irgendwie irgendwie passt das. Hm. Ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, weil ich glaube, wir haben es am Anfang gar nicht erwähnt, äh, dein Buch kann man bei Amazon aktuell kaufen, ja. und zwar als Softcover oder als E-Book. Tatsächlich, Tobi und äh, Niklas, ihr habt es beide als Softcover bekommen sozusagen und gelesen. Äh, ich habe es als E-Book gelesen, das hat auch wunderbar funktioniert. Also ähm, und ich glaube, wir können auf jeden Fall alle drei sagen, dass sich ein Blick rein definitiv lohnen würde. Also mhm. mir hat das Lesen sehr viel Spaß gemacht und äh, dir auch erstmal Gratulation zur ja, Veröffentlichung von so einem Werk. Also das ist ja wirklich, wie wir gerade auch erfahren haben, sehr viel Arbeit und sehr viel Gedankengänge, die dahinter stecken. Und
0: äh, ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, same, same. Also insbesondere nach dem Finale bin ich bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja.
2: Ja. Ich muss auch nochmal ein ein großes Lob, was ich tatsächlich am coolsten am Buch fand, ist äh, deine Überleitung meistens von Hauptstory, wie gehen wir in die Hintergrundstory rein. Also es ist ja nicht einfach so, dass man, äh, der träumt und überlegt jetzt, was er früher gemacht hat, sondern du hast das immer so an konkreten Dingen, an irgendwelchen Gerüchen, an irgendwelchen äh, Locations festgemacht. Also es war, fand ich, dadurch relativ sachte und realistisch rübergebracht. Also ich fand jedes Mal immer, wenn so ein Übergang kam in die Vergangenheit, dachte ich mir, geil, gefällt mir. (lacht) Das war mein Highlight, ja. Gut, ich würde sagen, damit rappen wir es ab, oder? Vielen Dank, dass du da okay. warst, René. Ja, ich habe zu Das hab so da Dank. gesagt,
1: großen Spaß gemacht. Genau, und, und guckt dann alle
2: in Karkstein rein. Und beim zweiten Buch äh, sprechen wir dich wieder. Okay, gerne. <lacht> <lacht> Alles klar, rap, rap, rap. Rap, 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 rap. rap. rap, rap. rap, rap, rap.
1: Ciao.